0: はいどうも、タクです。スタイフバトン企画、始めていきたいと思います。す、まあ。早速、遊びに来ていただいた方、ありがとうございます。この企画はですね、スタイフバトン企画と申しまして、スタイフ配信者さんのエイコさんという方がですね、企画してくださったバトン企画になってます。毎日ですね、誰かしらに、こう、ライブのね、リレーを繋いでって、で、そのリレーをね、こう、続けて、1000人まで行こうというね、とてつもない企画でございます。で、テーマはね、自己紹介ということで、えー、あ宮子さんこんばんは、そう、何を隠そう、ここにいる宮子さんに昨日ね、えー、バトンを、えー、いただきまして、お話をさせていただくことになりました。バトンありがとうございます。こちらこそありがとうございます。すごい素敵な企画で、振っていただいてありがとうございました。昨日飲み会終わりのね、あの、電車乗ってる時に、あの、宮子さんがバトンやってるのを見て、あ、そういう企画だったんだって、あの、見たことはあったんですよ、バトン企画。なんですけど、何をやってるかは正直言って知らなかったんですけど、あの、みやこさんのバトン企画を聞いて、あ、こういう企画だったんだ。なんて素敵な企画なんだろうっていうふうにね、思いました。お、走行してると、ありがとう、じゅんこさんこんばんは。えー、えいこさんもこんばんは。企画、素敵な企画ありがとうございます。まさきさんもこんばんは。はい、ありがとうございます。たくさんの人にね、来ていただいて、非常に緊張しております。久しぶりに。はい。というのもね、あのー、タクラジの奇跡っていう企画名で、昔配信をさせてもらったことがあって、僕がね、えー、生まれてから、えー、結婚、そして転職とかまで、あの、お話をさせていただいたことがあるんですね。あルンさんこんばんは。で、そこと、まあちょっと似通った話にはなるんですけど、ちょっと最後の方はね、あの、その時の配信とはまた違った時の、エピソードをいお話しさせていただこうかなという,ふうに考えておりますということでね、えー、人が皆さん揃ってきたので、自己紹介をね、やらせていただこうかと思うんですけど、はい、皆さん、こんばんは。あのー、この企画でね、初めて僕のラジオ聴いていただいている方もいらっしゃると思います。ありがとうございます。お越しいただきまして。えー、タクラジ、夢が叶う場所ガイドのタクラジと申します、えー。メインのラジオはですね、ディズニーパークの中で聞くラジオ、ディズニーランドとかね、シーのこの場所から聞いてくださいっていう話をして、この場所からだとこういうものがね、見えるよとか、こんなストーリーが隠れてるよっていうような、まあ美術館の副音声的なね、えー、ガイド、ラジオ、ディズニー副音声というね、えー、企画をメインとしたラジオを配信しております。で、2021年の2月からスタンド FM 始めましてですね、まあ、ありがたいことに、えー、そこから5ヶ月で SPP な、えー、らせていただきまして、最近ですね、今月9月にフォロワー2000人という風なね、えー、ことになりまして、おかげさまでこう、たくさんの人にね、僕のラジオを聴いていただくようになってきましたですね。いや、本当に嬉しいんですよね。エイコさん、ランドに行かなきゃ。そう。エイコさんのね、告知、ツイッター、ありがとうございます。あの、ディズニー婚生ってなんか書いてあったんで、一応説明をね、させていただきました。あ、ディタさんもこんばんは。じっくり聞かせていただきます。ありがとうございます。あの、タグラジの奇跡の時も話したんですけど、ちょっとだけ、あのー、なんて言うんだろうな。あのー、いろんな、うよ曲折な人生を送っているので、ちょっと、もしかしたら、あの、不快な気持ちになってしまう可能性もあるかもしれないんですけど、すいません。あのー、基本的には、あの、僕の気持ちとしてはずっとポジティブなんで、はい。よろしくお願いします。はい。じゃあ、始めていこうかなと思います。よろしくお願いします。えー、桜寺はですね、えー、1989年の2月の22日、愛知県名古屋市で生まれ、そして神奈川に、えー、住んでました。で、3歳まで神奈川に住んでたんですけども、えー、3歳でですね、いきなり人生のターニングポイントが、えー、訪れます。それがですね、あの、まあ、親が離婚するっていうことがあったんですよね。で、うちのお母さんとお父さんは、もう半分駆け落ちみたいな感じですね、えー。お母さんのお父さんお母さん、僕にとっておじいちゃんおばあちゃんの反対を押し切ってですね、えー、神奈川に引っ越したっていう感じだったんですけども、まあ幸せな時間は長く続かなかったようでですね、すごい喧嘩が絶えない、まあ、家庭だったらしいんですよね。あの、僕はその時のことは覚えてないんですけど。で、お母さんの弟、おじさんがおりまして、えっ、ー、と、僕の、あのー、お父さんお母さんのね、喧嘩の様子を見せないように、えー、おじさんがディズニーのビデオを、もうダビング、録画して、えー、僕にビデオテープをたくさん見せてくれてたっていう、まあ、経緯がありました。そんなこんなでですね、僕は子供の頃からディズニーのビデオですね、めちゃくちゃ見まくって育ってきたっていうのがね、あるんですよね。まさきさん、なるほど。みやこさん、いいおじさんですね。いや、本当に、そのおじさんにはすごい感謝ですね。で、まあ、結果、親が離婚してですね、名古屋に移り住むことになったんですけども、名古屋に帰ってもですね、定期的に関東のおじさんの家にね、遊びに行っては、まあ、ディズニーランドに行くっていうような、そんな過程でした。なんで3連休とかあると、もう必ずおじさん家行って、ディズニー行って帰ってくるみたいなね。はい。そんな感じだったんで、年間どれぐらいだろう ?2、3回ぐらいはディズニーに行くっていうような家族だったので、そっからね、僕がすごいディズニーの世界にどっぷりハマっていくんですけど、僕が3歳の時ですね、東京ディズニーランド、あ、今僕35の年になるんですけど、34でね、今。えっと、3歳の時に東京ディズニーランドが10周年でですね、イッツマジカルっていうショーがあって、シンデレラ城の前でミッキーとドラゴンがね、こう戦って、で、シンデレラ城の前にダンサーさんたちが、色とりどりの蝶々の衣装を着たダンサーさんたちが、こう、何十人といて、もうステージ中がカラフルでね、すごい、こう、良かった、すごかったショーっていうね、記憶が今でも鮮明に残ってます。で、えー、そこから毎年毎年ディズニーに行ってて、8歳の時は、東京ディズニーランドが15周年で、えー、その時はね、カーニバルがテーマだった東京ディズニーランドなんですけど、あの、ディズニーのそのパレードのね、車の後ろに後ついてって、一緒にすごいね、踊ったっていう、そんな記憶があって、だからもう子供の頃から、あの、すごいディズニーが大好きになってったというね、そういった経緯があります。なんで、その頃ぐらいから本屋さん行ってディズニーって書いてある本があったら、あの、何でも買ってですね、小学生とか中学生時代なのに、なんかディズニーのビジネス書とか、まあディズニーの豆知識が書いてある本とか、もうやたらめったらね、たくさん読みまくってました。はい。そんな感じでね、あのー、小学生時代の時に、えー、母親にですね、そんなにディズニー好きだったら、ディズニーで働けばっていう風うに言われたんですね。で、なるほど、確かにそういう道もあるなと思って、僕は、あの、小学校の時点で、えっと、オリエンタルランド、ディズニーランドを運営してる会社に就職して、ディズニーで働いて、みんなを楽しませるっていう、ことをしたいっていうふうにね、僕の夢が、小学校の時点で決まりました。で、その同時期ぐらいにですね、まあ、お母さんの友達の人がですね、えー、いてですね、その方から、えー、中学高校をラグビーをやって、大学で、まあ、日本大学っていう大学のアメリカンフットボール部に入ると、あの、すごい名門校だから、どこでも就職ができると。だから、オリエンタルランドに入れるよっていうふうに言われたんですね。なので僕は、小学生の時点で、中高ラグビーをやって、大学で日大アメフト部入るっていうのを決めてました。はい。あの日大アメフト部っていうと、もうね、昨今すごいお騒がせをしている。大学になりまして、5年前もね、悪質タックル事件っていうね、まあ、あの、話題、話題が絶えない大学なんですけども、あそこ出身です。はい。あの、あの監督前のね、事件あった時の監督も知ってますし、あの監督の会見やってた時に横にいたコーチね、あれ彼、僕の同期です。はい。<笑>そんな感じのね、中で、あの、大学4年間、あの、アメフトをやらせていただきましてですね。なんですけど、その間ね、中高、大とラグあの、ラグビーアメフトやってる間も、やっぱディズニーはずっと好きで、やっぱオリエンタルランド入りたいからそういう部活をするっていうぐらい、ディズニーがすごい大好きだったんですけれども、それぐらいの年齢になってくると、だんだん男でディズニー好きってどうなのっていう風に、周りからね、こう、やんややんや言われるようになってきたんですよ。で、そうなってた時に、僕も性格が比較的大人しい方のね、あの、性格だったんで、ちょっとそのディズニー好きっていうところを、まあ、ひた隠しにしていくようになるんですよね、中高で、えー、大学、時代ですね。まあその本とか読みまくってですね。ために溜まってるんですよ。ディズニーの愛が、えー。そこの時点で15年ぐらいディズニーファンをね。あのやってるもんですから、こんなに面白いディズニーをもっとみんなに知ってほしいっていうね、えー。思いがあって、あのブログを始めました。大学時代。はい。でね、あの、ディズニーの豆知識。例えば、イッタスモールワールドに黒柳鉄子の人形があるんですよ、とか。あのー、なんだろうな、他で言うと。あプーさんのハニーハントは、ケミストリーのね、あの、道鎮が、あの、建設に携わってたんですよ、みたいな豆知識ね。そういうのが、あの、いっぱい書いてあるブログを作ったんですね。結構人気に。なりましてですね。あのー、そういう発信とかをすること自体が結構好きになります。はい。で、大学でですね、それこそそのアメフト部の経験で言うと、まあ僕がですね、その大学入ったきっかけになったさっきのおじさんっていうのが、まあ、その日大アメフト部の OB だったんですよね。ただその人が、あのー、当時監督と現役時代ですね、あの、すごい仲が悪かったらしくて、その人が推薦してきた僕っていうので、実は結構いじめにあいましてですね、<笑>あのー、僕がこう練習出て、一軍の練習に混ざって出てたら、もうあいつを外せ、みたいな感じでね、こなざしで言われたりだとか、あと、まあ、厳しい練習をしてるときにはですね、普段全然寄ってこないのにこっちに来て、より負荷をかける、プレッシャーをかけるみたいなことをやられてて、ちょっとね、あの、病んじゃうんですよ、僕の中で。あのー、一軍からは外されて試合には出れないのに、こう、いろいろね、プレッシャーとかがあったりして、僕はなんかこう、普通に生活してる時になんか歩いてたらもう気持ち悪くなって吐いちゃうみたいな、そんなぐらいまで追い込まれた時期があったんですけど、ある時ね、ふと自分のあの人生観というかね、考え方が変わって、まあすごいポジティブになったんですよね。そのまあいいかっていうふうに思うようになって、まあ自分が試合とかに出れなくても、あの自分の後輩とかをね、あの、全力で応援して、その後輩たちが試合出て活躍すれば、それでいいっていうことにしようと思って、そうなったら僕は練習にね、誰よりも早く一番最初にこうね、順番待ちする練習だったら並ぶようにしたりとか、声出すようにしたりとか、練習後にね、残って後輩たちの指導したりとか、そういうことをね、やるようになったんですよ。まあ、環境的にはめちゃくちゃしんどい環境だったんですけど、自分の気持ちが変わるっていうことで、その世界が変わるっていうところにそこの段階でね、気づいたんですよね。で、そういうふうに行動が変わったらですね、あのー、本当に周りで見ていてくださった方がいて、大学4年の時はですね、その監督の息のかかるね、ポジションは、入れなかったんですけど、監督の息のかからない別のポジションで、あのー、話、えっ、ー、と、そちらではスタメンでね、あの、出ることができて、あのー、すごいね、嬉しかったです。で、社会人もね、アメフトをすることになるんですけど、それも大学時代のコーチで、僕のことをね、見ててくれた人が、その例の監督と喧嘩別れして、社会人チームの、そっちのチームのコーチに行くってなった時に僕に直接電話をかけてきてくれて、あの、その社会人チームで、ね、プレイすることになったっていうね。まあそんな感じでですね、あの、自分の考え方が変われば、どんな辛い環境でも世界が変わるっていう、そういうことをね、その大学時代めちゃくちゃしんどかったですけど、あの学ぶことができてすごい良かったなと思います。まさきさん、社会ジアメフトすごい、一応ね、あの、社会人アメフト一部リーグの、もう日本一を目指すような、あの、チームに所属しておりました。あのー、一番最高で日本3位になったかな。はい。テトリスさん、こんばんはです。ありがとうございます。はい。で、まあ、大学4年間をね、こう過ごしまして、そこから、あのー、就、就活ですよ。で、なんでアメフト部入ったかって、ディズニーランドを受けるための、オリエンタルランドを受けるためだったんですけども、いざね、えー、応募してみたら、正社員は書類で落ちまして、えー、正社員の次にね、契約社員の採用があるんですけど、契約社員の方は筆記試験で落ちました。はい。ということで、結果、オリエンタルランド入れなかったということでね。まあ、僕はそのおじさんに騙されたということになるんですけど、冗談ですよ。はい。えー、っていうことになったので、もうそこで一回僕人生、え、ずっとディズニーで働きたいと思ってそれ一直線でやってたのに、そこついえちゃったらどうしようみたいなね、風になっちゃって、アシーリンさんこんばんは。ありがとうございます。来ていただいて。えー、オリエンタルランド倍率200倍以上やからね。そうですね。当時はめちゃくちゃ人気で。で、あの、後から聞いてみたら、その当時ね、まあ噂だから本当かどうかはわかんないですけど、20人新卒採用のうち、10人コネで、10人 KO っていうふうにね<笑>、言われてて、もうそもそも日大じゃなかったやんって、あのー、思いました。はい。えー、いこさん、夢の国にもそこはシビアですね。そうですね。はい。<笑>ということがあって、まあ、エンタメ企業ね。あの、ディズニーの次、ディズニーダメだったら、じゃあ次はエンタメ企業だって言って、テレビ局とか、えー、そうですね。そういったテレビ局を受けたりとかしてたんですけど、結果それもダメでですね。まあ、僕、理系だったので、最初の仕事はシステムエンジニアになります。で、システムエンジニアの会社ですね、入って、1週間で、まあ、この仕事は3年で辞めようっていうのを決めまして、やっぱり自分はエンタメの世界で仕事したいなと思ったんで、もう3年しっかり働いて、あのー、その会社で吸収できることは全部吸収して、もう辞めるときに、もう辞めないでって惜しまれながら辞めようっていうふうに決めてきっちり3年で辞めました。あの、システムエンジニアってお客さん先に常駐してお客さんの仕事をお手伝いするみたいなあの仕事だったんですけど、そのお客さんたちからね、すごいこう、良くしていただいて、自分の会社の人たちから送別会とかね、やられなかったんですけど、そのお客さんたちにもう盛大に送別会をね、あの、やってもらいました。本当にありがたかったですね。はい。で、3年で辞めですね。次、えっ、ー、と、4年目ですね。あの、オリエンタルランドを目指すんですけど、まあ、最初システムエンジニアやっちゃったから、まあ、書類を応募してもなかなか通らなくて、で、一年間、せっかくだから、ディズニーでアルバイトをしてみようかなっていうふうに思ってですね、あの、ディズニーのアルバイト、面接受けに行ったんですよ。で、あの、オリエンタルランドの本社の中入って、もう、あの、面接会場行ったら、こう、すごい人がいっぱいいて、で、待ってる待合室の間にね、アンケートみたいなの書いてくださいって言われて、どこの,あの職場希望ですかとか、いろんな情報をね、書いていくんですよ。で、それ書いてる間に、ピーターパンの映画が待合室で上映されてて、ピーターパンの映画最初から最後まで見終わるぐらいまで待った頃にですね、呼ばれてですね、いざ面接ってなった時にそのね、あの、書類を見せて、希望職種とかね、いろいろ書いてあるのを見せて、それをね、見られて、一言、うーん。着れる服がないですね。って言われて<笑>。あのー、身長とか体重とかね。あのー、体のサイズを書く欄があって、身長180以上チェック。体重100キロ以上チェック。えー、脅威100以上チェックって、全部一番下のところにチェックが入ってったら、服がなくて、キャスト受からなかった。っていう。はい。そんな悲しい過去が<笑>あるんですけど<笑>。あのー、そうなってたら、まあ、あのー、社会事人アメフトは続けてたんで、そこの代表からですね、まあ、うちのチームの資金稼ぎの、あのー、えっと、なんていうんですか、活動の一環として、公共の体育館の運用を受けようから、そちらいそちらに入ってやってみてくんないかと。はい。いうことでですね、一年間公共の体育館の運用を、あのー、まあ、アルバイトっていう形でね、やってました。と言っても、死ぬほど時給が高いアルバイトだったんで、あのー、最初のシステムエンジニアよりそれで稼いでました。<笑>で、えっ、ー、とー、そこでですね、あの、今の奥さんと出会いまして、そこの体育館にアルバイトに来た僕と同い年の女の子だったんですよね。で、僕は、その社会人チームでディズニーめちゃくちゃ好きだっていうのが知り渡ったんで、あのミッキーっていうね、えー、ニックネームで呼ばれててですね、だから職場でもミッキーっていう風に呼ばれてたんですよ。なんで、そのうちの奥さんもディズニーもともと大好きで、もう子供の頃から自分の誕生日にディズニーランド行って、毎年同じ場所で、あの写真撮るみたいなぐらいディズニーオタクだった。で、そんな彼女からすると、ディズニー好きって言ってる男って、なんかモテようとして、あのー、ディズニー好きなんだって言ってるやつっていうのが結構大半だったらしくて、あのー、鎌をかけてきたんですよね、はじめましての時に。周りの人からディズニー好き詳しいやつがいるよっていうふうに言われて,て。で、はじめましてになった時に、私パンチートが好きなんですって、その、向こうから言われて、パンチートっていうのは、あの、ドナルドのお友達のね、赤い鳥のキャラクターなんですけど、<笑>あの、それをね、言われた時に、僕は普通にパンチートが誰か分かったんで、普通にこうね、返したんですよ。あ、パンチート好きなの、僕、ホセも好きだよ、みたいな感じで返したら、あ、こいつやりおる、みたいな感じになったらしくてですね。そっからあの、彼女に僕は認められて、まあ、なんだかんだ付き合うことになったりとかしたっていう感じですね。はい。で、一年間バイトしてて、すごい楽しくて、仕事も楽だったんですけど、このままだと、あの、堕落人間になるとあの思いまして、なんかやっぱ就職しなきゃダメだと。で、エンタメのね、仕事をやっぱりつきたいというふうに思ってたので、そんな時に、あの、今の仕事のですね、名古屋のラジオ局の、えー、仕事に、が、まあ、その仕事が、まあ、募集をしてるよっていうのをですね、あの、知り合いを通じて、知ることができまして、そこをね、受けて、えー、そこに転職して入るということになります。はい。まさきさん、こいつやり夜るは草。ディズニー王者やないけ。そうなの。お互いディズニーめっちゃね、詳しかったんですよ。いいな、その探り合い。ディタさん、ディズニーが結んだご縁、そうですね。本当に。ディズニーが好きだったから出会ったっていう、そんな感じになります。で、まあ、名古屋にね、転職活動して、名古屋に引っ越すっていうことになったんで、まあ、奥さんと1年間遠距離になるんですけど、ただ、その社会人5年目もですね、僕、その入ってた社会人アメフトチーム続けましてですね、あの毎週土日に夜行バスで関東に来て、で、アメフトの練習土日やったり、試合やったりとかして、で、日曜の夜夜行バスで名古屋帰って、あの、月金また仕事するっていう、すっごいハードスケジュールで、あのこなしてたんで。でその土日関東行くから、結局土日にはその彼女に会えるわけなんですよ。はい。だから遠距離だけど、ほぼ遠距離じゃないみたいなね。そんな感じで1年間を過ごしましてですね。あのー、まあ、そもそもシステムエンジニアと公共の体育館の運用だったんで、営業の仕事自体初で、まあ、慣れない営業っていうのと、あと、ラジオの営業って、もうただね、あの、何するかって、あの皆さんピンとこないかもしれないですけど、番組の間にある CM とか、ここからどこどこの提供でお送りしますって、提供クレジットっていうんですけど、そういうのを、まあ、企業さんからお金をいただいて流して、えー、企業さんの宣伝をするっていうことと、プラスアルファ、あのー、イベントを企画して、その放送上でここでイベントやるよみんなおいでって言って、イベント自体を、告知して、イベント人を集めて、イベントの中身も作ってってやるイベントの仕事だったりだとか、あと自分でオリジナル、スポンサーさん独自の番組を作るみたいなね。朝倉さんこんばんは、ありがとうございます。っていうのも、あのー、お仕事としてあったりとか、まあ、仕事としてはね、すごい楽しい仕事、エンタメの仕事なんでね、なるんですけど、まあ、その会社がですね、あの、ずっと歴史あるラジオ局ではあるんですけど、いろいろこう、なんて言うんだろうな。まあ、会社としては、新しくできた会社だったんですよね。なので、まだ体制がね、そこまで整ってない状態で僕が入社したっていうことだったんで、結構ね、あのー、まあ、昔ながらのパワハラみたいなのとか、そのがね、いろいろあるような会社でした。で、まあね、慣れない営業をやりながら、そういうね、昭和な感じの仕事をすごいやってて、なおかつ土日アメフトやってっていう感じで、まあ、めちゃくちゃ大変だったんですけど、まあすごい楽しくね、一年やらせていただいてですね、やったんですけど、まあ、毎週夜行バス乗って、で、土日ホテル泊まってってやってたらですね、あの、貯金がなくなってってですね、まあ、お金がなくなって、ちょっとアメフトもう続けられないですっていうことで、まあ、アメフトは引退、えー、することになります。はい。で、その次の年に、えっ、ー、と、彼女をね、あの、名古屋に1年遠距離を得て、アメフトも引退したっていうことで、名古屋にね、呼んで一緒に住むっていうことになったんですけど、まあ、うちの、その彼女、まあ将来奥さんになるであろう彼女と、僕のお母さん、まあ嫁姑問題がですね、ありまして、もう、すっごい仲がね、悪かったんですよ。名古屋来た当時。だから、まあ、う、基本的にうちのお母さんからうちのその彼女をめちゃくちゃいじめるっていう感じだったんです。というのも、まあ僕がね、3歳の時に親が離婚してずっとね、一人身で、まあ、僕を育ててたっていうところがあったんで、まあどんな彼女が来ても、まあ、取られたっていう風な感情になって、まあ、まあ、いじめちゃうっていうようなね、感じだったんじゃないかなと推測をできるんですけど、まあ、そんな感じで、あのー、名古屋来た瞬間に大喧嘩になっちゃうもんだから、まあ、実家に一緒に住むなんてね、こう考えられないわけですよ。だから別でマンションをね、借りたりとかしたりですとか、あとは、この名古屋エリアはですね、あの、結構車が必須っていうことになってるので、車買ったりとか、で、その彼女自身がですね、ちょっと、あのー、その、慣れない名古屋の地と、そういったうちのお母さんからのいじめっていうのでですね、まあ、ちょっと鬱みたいな風になっちゃってですね、あのー、病院に通うというようなことに、なったりしてですね。え、リタさん寂しかったかもしれないですね、お母様。そうですね。まあそうだと思います。でも、まあそこまでいじめるのはちょっとさすがに違うんじゃないかなと思いますけどね。はい。ということで、まあ生活費がそもそもなくてアメフト引退したんですけど、そこからさらにね、いろんな出費を重なることになりまして、まあ僕はね、借金をしていくっていう風な形になっていくんですけど、まあそういうプライベート面ではそういう感じで仕事面でもですねまあ2年目になっていろいろやることがめちゃくちゃ増えてですねあのー、いろんなイベント仕事とかをたくさんやってたんですよでその中である時に、まあ、ベテランのうちのラジオパーソナリティにねこうイベント会場の店頭お店の外に立ってあの、売り子をやってほしいっていうね、スポンサーからの要望が来て、で、それを番組プロデューサーに伝えたら、あの、いや、そんなことできないみたいな風にね、言われちゃって、で、そのイベント当日になってもそのことが、こう、お客さんの要望がパーソナリティまで伝わってないみたいなね、そんなこう手違いがあって、で、僕がね、えー、イベント当日に、こういうことやってくれませんかって、いろいろ飛び越えて動いちゃって、っていうね、えー、パーソナリティに迷惑をかけちゃったことがあって、で、それの結果ですね、パー,パーソナリティの人を怒らせちゃってですね、ある時、あのー、飲み会の帰りに、お前来いって言われて、あのー、パーソナリティの人にね、ずっと、2時間ぐらいお酒を飲みながら説教を受けたことがありました。まあそれはね、僕がちゃんと、あの、そのパーサナリティの人だったり、上の人とかだったりとかに、全部、そのちゃんと報告、ほうれん草をして、あの、伝えてなかったっていうね、まあ、ことになってるので、僕は伝えたけど伝えられなかったんだけどね。ってなってたから、まあ2時間ずっと説教をこう聞いてたんですけど、まあ、それを、がきっかけになってですね、そのパーソナリティの人からは、すごい、目をかけてくれるようになりましてですね、かあの、次の日、謝りに行ったんですよね。まあ、2時間、説教いただいて、まあ、教育みたいなね、感じで教えてもらったっていうことで、昨日はすいませんでした、ありがとうございましたっていうのを、言いに行ったんです。そしたら、その日のですね、ラジオの放送で、あのー、業務連絡、業務連絡、営業の〇〇くんって、まあ僕の名前をね、言われて、俺が血圧測ってる時に話しかけんな。血圧上がるやろって、そのパーソナリティの人が、あの、血圧計をね、測ってる時に僕謝りに行っちゃったから、そんな感じで面白かしくね、いじってくれたりして、で、また次の日もね、あの、謝りに、あの、すいません、血圧測ってる時に、謝りに行ってすいませんでしたって言って、今度はマッサージチェア座ってる時に、あの、謝ったんで、それで、あの、ことなきを得たんですけど、そんな感じで、すごいね、目をかけてくれるように、その方がなったので、もうそっから一年ぐらいね、いろんな一緒にお仕事させてもらって、し、仕事の関係で月一回、あの、その人と飲むっていうね、仕事があったんで、そういう一年ぐらい経ってきたら、いい顔になってきたと。お前も、ファミリーの一員やっていう風に、そのパーソナリティの人からは言ってくれるようになって、あの、すごい良かったなっていう風に、あの、今では思ってるっていう感じになります。はい。で、そんなこんなでですね、あの、2017年の11月17日にですね、29歳の時に、あの、さっきのね、パンチートきっかけの奥さんと結婚することになります。ただ、あのー、さっきのね、状態は続いてるんで、まあ借金だったりとか、嫁姑問題とか、ような仕事がね、いろいろバタバタしてるっていうのは、いろいろ、まあ不安っていうのはありながらも、まあ走るしかなかったっていう、そんな、あの状況だった中でですね、ここで僕の中で天気が、あのー、訪れました。っていうのも、あのー、結論から言うと、オリエンタルラジオの中田敦彦さんってね、あのー、吉本芸人あ、元吉本芸人さんがいるじゃないですか。その人に、あのー、うちのラジオ局の番組のスポンサーなりませんかって営業をかけてですね、なってもらったことがあるんですよね。これは、あの、中田敦彦さんが、今でこそ YouTube でね、めちゃくちゃ、あのー、大人気になってますけど、それになる前に、いろいろ試行錯誤でですね、あの、幸福洗脳っていうね、ファッションブランドを立ち上げてた時があって、その番、そのブランドをラジオの企画で、えっ、ー、と、いろいろね、売ったりとかしてたんですよね。うちじゃない曲で。で、その、うちじゃない曲でやってるんですけど、うちの局で、えっ、ー、と、ラジオをやってたパンサー向井さんがですね、えー、中田さんがラジオでとんでもないことをやってるっていうふうに言って、その幸福洗脳っていうあの服を買って、うちのラジオ局で、あのー、喋ってたりとか、うちテレビ局もついてるんで、テレビで、えー、出演してたりとか、そういうことしてて、で、中田さんが、向井がうちの局でね、来てくれてるっていう話を別の局でするみたいな、そんな面白い事態が起こってて、で、それ僕もその向井さんが中須さんがすごいことやってるっていう風に聞いてたんで、どっちのラジオもこう聞きながら、すごい面白い展開だなっていう風に思ってた時に、なんかね、ふと僕もその企画にね、混じりたいなっていう風にね、思ったんですよ。で、その頃、中津さんは、なんかいろんなリスナーさんが中津さんのところ泣きついてって、なんか、ゴリゴリのシルバーアクセサリー作りたい職人さんが泣きついてきて、あの、めっちゃでかいドクロのネックレス13万円で売るみたいな。で、手作りの布団にこだわってる布団職人さんが泣きついてきて、幸福洗脳の枕カバーつけて洗脳枕だ、1万5千円で売るっつって、なんか俺とコラボしたいやつ、俺が、商品作って売ってやるからみんな来い。ツイッターの DM 開放してるから連絡して来いって言ってたんで、僕は、あの、ツイッターのね、DM に、あの、うちのラジオ局の営業ですって言って、その、中津さんのラジオすごい感動しましたっていうコメントとともに、僕もなんか絡みたいですっていうので、そのうちのパンサー向井さんのラジオ番組に、その、幸福洗脳のファッションブランドとして、として、スポンサーになってもらえませんかっていうのを、あの、ダイレクトメールを送ったんですよね。で、そしたらですね、なんと、あの、決まっちゃいまして、やってくれることになってですね、いやー、すごい楽しかったんですよね。あの、自分がこれできたら面白いんじゃないかって、思ったことを、こう、いざ勇気を出してダイレクトメールを送ってみたら、それが実現したっていうね。あっちゃんかっこいいってそうですね、みやこさん。はい。っていうのがあって、まあ、なんか、結構みんな、愛、面白そうっていうアイディアって結構思いつくじゃないですか。あの、これやったら面白いんじゃないかなとか、あれやったら面白いんじゃないかなって思うけど、じゃあそれをいざやろうかってなると、あ、こういう理由があるから、ちょっとダメだなみたいな、やる前から、なんかこう、諦める理由を探しちゃう。あ、ともこさんこんばんは、はじめまして。えー、ありがとうございます。っていう風に思う人が結構多いというか、僕もそういう風に思ってた人だったんですけど、その中田さんに、えいやーってね、DM を送ってみたことがきっかけで、あ、やってもいいんだ。そういう風にやった方がむしろ、面白いことが、あるんじゃない、起こるんじゃないかっていうね。えー、えいこさん、案があるのに動かない方はもったいない。そうですよね。えいこさんもこのね、財布バトン企画をね、こう、やってるからこんだけ215回もね、いろんな人がバトン繋いでってやってるのが本当すごいなと、思いますけど、やったらなんとかなりますもん。そうですね。いや、本当に素晴らしいと思います。あ、ヤンシーさんもはじめまして、ありがとうございます。えー、そんな感じでですね、あの、中田さんにスポンサーになってもらったことをきっかけにですね、いろいろこう、仕事が楽しくなってきたりだとか、あとはね、あの、借りてた家を、あの、住むのをやめて、じいちゃんからね、あの、家を借りれるようになったりとか、会社の体制がいろいろ見直されてきて、あの、給料がね、めちゃくちゃ上がるとか、そんなことがいろいろあって、あと奥さんもね、復活、してきてくれてですね。あのー、いろんなことができるようになってきました。あのー、TikTok で見つけたバンドにめちゃくちゃドハマりして、そのバンド名がね、ウルトラ寿司ファイヤーっていうバンドだったの。だから、寿司屋さんをスポンサーつけて、番組をやろうみたいなのを、あのー、実際寿司屋さんに持ってって、このバンドでって YouTube 見せて、番組実現しましてですね。えー、先々月にそのバンドはなんとメジャーデビューをしました。で、そのバンドの初めてのレギュラーラジオを僕が作った番組っていうね、そんな感じのができたりですとか、あとは名古屋の名物、ウイローとね、うちの会社のコラボで、初音ミクっていうキャラクターとうちが、うちの会社がタイアップしたことがあって、初音ミクってネギをね、あの、持って振り回すキャラクターなんですよ。トレードマークになってるんで、その運用の会社さんに、ネギ味の運用って作れませんかねっ,つって<笑>言ってみたら、なんとできてですね、2ヶ月で1万本売ったっていう、そんな、あの、ネットでざわついてですね、あのそんなことができたりとか、ネギ味ね。はい。そんな、こう、いろんなね、面白いことが、できるようになってきたんですよ。そ、で、そんな、なんかね、そういうのって僕は結構思いつきやすいタイプの、あのー、人間なんですけど、そういういろんな企画を思いつくのはですね、多分ずっと好きだったディズニーをずっと見てきたから、そのエンターテイメントこういうことしたら人は面白がるんじゃないか、喜ぶんじゃないかっていうのはね、こう、身に染みてるというか、ファン、今もうファン歴32年とかなんで、あのー、相当ね、ディズニーのおかげで僕の人生はね、大きく変わってます。で、借金をね、少しずつ返せるようになってきましたと。でもね、あの、まだ全部関西仕切ってなくて、うーん、どうしようかなっていうふうに思ってた時に、スタンド FM に出会うんですよね。2021年の2月、スタイフ初めて、まあ音声配信の時代が来るってね、言われて、音声配信で稼げる人が出てくるみたいなので、クラブハウスがすごい流行った頃、えー、スタンド FM を僕は始めまして、スタンド FM はね、あの SPP っていう、あの、再生時間に応じた収益、もうすぐなくなるけどね。<笑>とか、あの、メンバーシップっていうね、あの、月額登録で収益を得ることができるっていう、あの、制度があったので、僕はね、そのディズニーの発信昔大学生の時やってたんで、そういうみんなが喜んでくれるディズニーの知識っていうのを知ってる。で、このスタンド FM だったら、ストックビジネスって言ってアーカイブをたくさん残せるから、ディズニー混戦っていうね、そのディズニーパーク行ったら、じゃあこのラジオ聴いてみようかなって思うラジオを作ったら、もういつでもディズニー行った時、じゃあこのラジオ聴こうって、こう過去の配信をね、遡って聞いてくれるから、じゃあ収益もこう回るよねっていうのを考えて、スタンド FM 収益化目的で始めました。はい。で、おかげさまでね、始めて4ヶ月だったかな。5ヶ月か。で、SPP、えー、慣れてですね。で、メンバーシップ今月額700円でやってますけど、おかげさまで今15人の方がですね、あの、入ってくれて。で、オフ会をね、東京ゴールデンウィークこの間やったんですけど、そしたら25人もね、こう集まって。いただいたりだとか、あと僕がね、やってるディズニー大好きっ子クラブっていう、まあディズニーの情報がね、こう集まる、ここにいるテトリスさんがもう最新情報めちゃくちゃ詳しいから、どんどんね、最新情報を放り込んでくれて、ディズニーマスターにそのオプチャを見てるだけでなれるっていう<笑>、ディズニー大好きっ子クラブっていうね、オープンチャットやって、そこも24人かな今メンバーいるっていう風になってきてですね。すごい、こう、いろんな人に、こう、支えられながら、で、楽しくね、やれてるな、というふうに思ってます。これをどんどんね、あの、メンバーシップとかも伸ばしていってですね、まあ、借金とかをね、まあ、早く、なるべく早く返せたらな、っていうふうに思って、今、頑張ってるっていう、そんな感じですね。で、そうこうしてるとですね、仕事を楽しそうに、仕事してるとですね、どんどん仕事って集まってくるもんで、あのー、会社からもね、評価をすごいされるようになってきたんですよね。で、今、あの、営業部っていう部署にさらにもう一個プラスして、コンテンツプロデュース部っていう自分で企画を考えて、自分でもう好きなようにやっていいよっていう部署も兼務になりまして、で、営業部自身は、あの、外勤リーダーってね。もう、まだまだ自分は若手のつもりなんですけども、結構年次もね、だいぶ上の方になってきちゃって、リーダーになっちゃいまして。で、年収もね、あの、入社した頃の倍になりました。ちょうど。<笑>はい。最初が安かったんだよね。はい。っていう感じだったりとか、あと、嫁姑関係も、ちょっとずつ、回復をしてきて、まあ月に一回ぐらい、まあご飯を食べに行くぐらいな感じになってきてですね。本当にまあいろいろあった僕の人生なんですけども、あの本当にたくさんの人に恵まれて、あのー、しんどいこともね、あのいろんなことがこう起こりますけど、僕はね、あの気持ちの持ちようで環境が変わる。世界が変わるっていうのを大学時代学んだんで、もう常にね、人生の最高潮、今が人生一番楽しいっていうのをね、常に思いながら最高記録をこうどんどん更新してるっていう、そんな感じでですね、あの、やっておりますので、あの、今後ともたくらじを<笑>よろしくお願いします。聞いていただいてありがとうございました。え黒猫宮子さん、たくらじさんのお人柄ですね、ありがとうございます。はい。皆さん聞いていただいてありがとうございました。エアンシーさん常に更新素晴らしい。ありがとうございます。テトリさんもありがとうございます。桜さんもまさきさんも拍手ありがとうございます。はい。ということでですね、僕の桜字の奇跡、あのー、喋らせていただきました。あのー、ハッシュタグね、終わりの概要欄につけておきますんで、それタップしていただくとで,ですね、あの、もう一バージョン僕の桜寺の奇跡。ちょっとね、あの、社会人あたりから、ちょっと全然違うエピソード喋ってるバージョンもありますので、あのー、よかったら聞いてみてください。あ、バーズさんお疲れ様です。あのー、バーズさん僕の大学の同期なんでね。はい。ぜひ皆さんフォローしてください。ゆかさんこんばんは。アーカイブ聞かせていただきます。ありがとうございます。桜さんも同じくでありがとうございます。はい。はい。そんな感じでですね。えー、たくの奇跡終了させていただきまして。で、この企画はですね、スタイフバトンと言いましてですね、えー、毎日こんな感じでですね、皆さんご自身の自己紹介を、えー、バトン形式で、毎晩誰かがライブをして、あの、交代交代で繋げていくっていう企画。なってます。今215人ですけど、1000人目指してね、エ子さんがやってるということなので、ぜひね、明日、私、このスタイフバトン受け取ってもいいよっていう方ね、いらっしゃったら、ぜひ手を挙げていただけると嬉しいなと思っております。今のところね、誰もおりません。ので、我こそはっていう方がね、いらっしゃったら手を挙げていただければと思います。もう放送時間、いつ放送してもいいですし、えっ、ー、と、放送の尺もね、もう自由ですっていう風になってるので、の僕はもう50分ぐらいね、喋っちゃいましたけど、30分とか20分とかで終わってる方もいれば、もう本当に自由っていう感じなのでね、お気軽な気持ちでやっていただけたらですね、普段、あの、皆さんがやってる配信とはまた、こうね、また違った人、新しい人に、あの、配信聞いてもらえると思うんで、今日もあの、もう今46人来てくださってるんですけど、もういつも僕がね、ライブやってる時、いつも来てくださってる方もいるし、もうはめましての方も、あのー、たくさんいらっしゃるんで、いや、本当にありがたいなというふうに思っているんですが、どうですかえっとね、このライブ中で基本的には、次のバトンの方が決まるといいなっていう感じなんですけど、それがもし決まらなければ、まあ、終わった後にですね、僕が DM で、あの、バトンどうですかっていうふうに送らせていただいてっていう感じで決めてですね、明日の朝、えー、っと、7時までに決定しないといけないんだったかな。で、万が一決まらなかったら、あの、この企画の主催者、エイコさんがですね、あの、バトンを受け取ってやってくれるっていうことなんですけれども、できればですね、えー、僕とね、顔見知りの方で、このバトンを受け取ってもいいよっていうね、あの、自己紹介をしてくださる、してくださる方、はい、我こそはという方はぜひレターしてください。あの、恥ずかしい方はレター送ってもらってもいいですし、コメント欄でもいいですし、あの、ぜひね、あのー、60分まで、23時まで、えっと、やろうと思ってますので、ぜひ手を挙げていただけると嬉しいなと思います。いやすごいドキドキしますね、これ。いやあのー、僕、事前にさ、あのー、こういう風になると、ちょっと、すごいドキドキするから、事前に決めときたいなって思ったんですよ。なんだけど、その、明日、あの、明日これやりますよって送った時にさ、注意事項もらえるんだけど、もうその注意事項に、もう事前に決めないでくださいって書いてあるからさ、でしょ<笑>ね。だからもう、あの、ここで決めるしかなくてさ、<笑>誰か助けてっていう<笑>。そんな感じ。まあ、テトリスとかどうテトリスか、今いる人で、僕が話聞きたい人、喋っていこうか。ちなみに、このバトンがきっかけで初めて配信を上げましたっていう方もね、いらっしゃる。聞きたいなって思う人で、まあ、コメントして潜ってる人はさすがに、取り上げるのは変えそうだったから、顔見知りで。お、テトリスさん、僕しますよ。お、ありがとうございます。じゃあ、明日、明日のどこでもいいので、マ、まあ、スタイフバトンっていうね、企画で、自分の自己紹介を。あの、僕みたいに、この奇跡って、この、子供の時から今まで追っかけたりとかも、あの、しなくてもいいみたい。あの、自己紹介、どんな形でもいいみたいなんで。はい。楽しみにしております。ということで、明日、テトリスさんが、はい。スタイフバトンを受け取ってくれるということで、ありがとうございます。<音声>後でね、あの、申し込み方の概要を送っとくんで、はい。読んでください。あの、今、レター、固定レターにね、してるこれが、あのー、説明なんで、これをこのままね、テト石さんに送りますんで、よろしくお願いします。ありがとうございます。じゃあ、次のバトンの方も決まったということでね、僕のラジの奇跡、まあ、アナザーストーリーってとこでしょうか。はい、は終わりたいと思います。本当に皆さん聞いていただいてありがとうございました。アーカイブ聞いていただいた方もありがとうございました。あいこさんありがとうございます。ありがとうギフトありがとうございます。あとそうだ。あの僕いつもね、あのコメント欄にここまで聞いた方はっていう形でキーワードをね、あの言ってるんですよ。で、このラジオを最後まで聞いてもらった方はこのキーワードをコメント欄に書いておいてくださいねっていう形でやらせてもらってるんで、えー、今日のキーワード何がいいかな。今日のキーワードはパンチート。で、はい。ここまで聞いた方はぜひコメント欄にパンチートとね、残していってください。もうキーワードだけでもいいですし、今日この配信のね、感想を書いていただいてもすごく嬉しいので、ぜひよろしくお願いします。ということで、ありがとうございました。桜さんお疲れ様でした。テトシさんお疲れ様でした。黒猫みやこさんパンチート。はい。ありがとうございます。ヤンシーさんもパンチート。マズライトィヤさんもパンチート、エイコさんもパンチートありがとうございました。あの、アーカイブのコメント欄に書いてねっていう意味ね。はい。ありがとう、ジュンコさんもパンチートありがとうございました。ということで、終わりたいと思います。ありがとうございました。ではまた。